Cristo tiene que tener la preeminencia, el lugar número uno, que no lo podemos eh, llevar a otro, a otro término. Mire que Pablo tenía un ministerio grandioso, predicaba, enseñaba, advertía. Mire que esto de advertir muchas veces se convierte como en algo peligroso porque las personas se ofenden. Uy, hermano, no diga eso porque se van a ofender, se van a ir de la iglesia. Uy, hermano, no señale el pecado porque Dios no lo ha puesto a eso a usted. Mire, hermano, entonces no vamos a advertir del peligro. Mire, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y aún en nuestros días, Dios está esperando que advirtamos. No crea que la palabra exhortar es un, un medio consejito así. Exhortar tiene el propósito de que la persona cambie su vida. La exhortación muchas veces puede ser dura y a algunos no les va a gustar. Pero déjeme decirle que David pecó. Le robó la mujer a otro hombre. Mandó a matar a ese hombre. Había un profeta ahí, llamado Natán. Oh, no, 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 no. Yo al, al rey no le puedo decir nada, él es el rey. Yo, yo no puedo ir donde él y se va a ofender. Yo no le puedo decir que él cometió ese pecado. No, 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 no. Yo, yo no quiero que él diga que yo lo estoy juzgando. Dios le dijo a Natán, ve donde David. ¿Qué le digo, Señor? Tené calma, Natán, yo te voy a decir lo que le va a decir. Rey David, había un hombre que tenía muchas ovejitas y tuvo una visita y él quería darle una corderita, les. pero tomó la corderita del vecino y el vecino esa corderita la cuidaba como su hija era lo único que tenía él amaba mucho esa ovejita y entonces este hombre se la arrebató y se la comió con su visitante David estaba entendiendo que eso había sido injusto y ¿sabes qué dijo David? Ese hombre que hizo eso merece la muerte. Mire que la paga del pecado es muerte, hermano. Ese hombre eres tú, le dice el profeta. Se cayó el profeta. ¿Y por qué nos vamos a quedar nosotros? La Escritura nos enseña a nosotros que no tenemos que juzgar para no ser juzgados. Y si nosotros nos quedamos solamente en ese versículo 1 del capítulo 7 de San Mateo, pues no está completo toda la, la enseñanza. Porque ahí lo que nos está diciendo es que si yo estoy en el mismo pecado del otro, ¿cómo voy a ir a acusar a alguien de adulterio si yo estoy en adulterio? Entonces dice, 
Si usted acusa a una persona en esa condición, usted mismo va a ser juzgado de esa misma manera. Con la vara que mide, con esa vara va a ser medido. Ahí todo está bien. Las Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que emitir un juicio justo. El propósito es corregir, hermano. Mire que Pablo, él no, 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 no se erigió sobre juez, sobre ninguna iglesia. Pero un hombre estaba en adulterio ahí en, el, en la iglesia de Corintio. Él lo juzgó y dijo a ese hombre, al tal hombre, yo ya se lo di a Satanás. Pablo dio esa sentencia para que este hombre se perdiera, no, para que este hombre recapacitara y se corrigiera la situación que estaba viviendo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque si Cristo tiene la preeminencia, Él jamás va a permitir que nosotros callemos y hablemos en contra del pecado, jamás. Más bien Él nos dice, si usted calla, yo voy a mandar la sangre de ese hombre o esa mujer que se pierde. Si usted calla, usted va a ser responsable de esa vida. Mire que nosotros somos responsables de las vidas. Cuando no hablamos, la sangre de esas personas Dios nos la va a demandar. Hablando en el Antiguo Testamento, de la atalaya que no sonaba la alarma, hermano. Ese hombre dice, bueno, si el enemigo viene, y usted se quedó callado, usted es responsable. Y nosotros somos hemos sido puestos como atalaya en esta tierra, hermano. Mire que nosotros somos como una lámpara en la oscuridad. Si nosotros esa lámpara la ponemos debajo de la mesa, no vamos a alumbrar a nadie. Si esa lámpara, esa antorcha, nosotros la apagamos, no vamos a alumbrar a nadie. Nosotros mismos vamos a estar en tinieblas. Y entonces, usted y yo somos responsables de alumbrar allá afuera. Nosotros somos responsables de darle sabor a esta vida. Ustedes son la sal de la tierra, dice las Escrituras. Ustedes saben, esas comidas sin sal, hermano. Sin ni siquiera un granito de sal en lo más insípido. Muchas personas en los hospitales, mire, salen más enfermas porque las comidas no les gusta. Pierden el apetito. Mire que mi hermano estuvo allí casi dos años y solo pollo le daban. Mire que salió, dice que el pollo ya no lo soportaba ver porque en primer lugar la misma comida y después de eso sin sal. Y entonces el mundo se está perdiendo, hermano. Mire que ese es lo más triste. Las estadísticas dicen de que mueren 46 personas cada minuto sin conocer de Cristo. Usted puede saber cuántas personas eh, eh, mueren en una hora. 46 por 6, ¿cuánto es? 6 por 6, 36. 6 por 4, 24, más 3, 27. 236 personas en una hora. Multiplique eso por 24. ¿Cuánto da? Cinco mil novecientos. Eso es. 
mire, y vamos a estar callados, hermano. 66.240 vidas que se van al infierno, hermano. Yo creo que esa es algo duro que nosotros no compartamos el Evangelio. Dios nos ayude, hermano. Todas esas vidas Dios las va a reclamar. ¿Y qué vamos a poder argumentar nosotros? Si Cristo es la preeminencia en nuestra vida, hermano, en nuestra iglesia, entonces nosotros tenemos que obedecernos, obedecer la palabra del Señor y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, en enero vamos a empezar a hablar sobre evangelismo personal. Hay siete principios. Enero tiene cinco domingos. Vamos a agarrar los dos primeros domingos de, de febrero. Si un caso, el segundo domingo de febrero es Family Day, pues vamos a dejar para el siguiente domingo, el tercer domingo, la última, el último principio de evangelismo. Así que por favor, yo le voy a pedir en el nombre del Señor, en el Señor que tiene la preeminencia en esta iglesia, que usted no falte, porque usted necesita ser capacitado para el evangelismo personal. Yo también necesito ser capacitado, hermano. Aquí hay hermanas que están estudiando también en la academia, en la academia teológica, en la canadiense, canadiense, sí, que ellas van a estar participando también. En el año 2017, hermano, cada uno deberíamos de proponernos ganar un alma para Cristo no para que se llene la iglesia sino que ese es lo que tenemos que hacer hermano predicar el evangelio predicar el evangelio Cristo tiene la preeminencia en el evangelio ya lo hemos mirado Cristo tiene que tener la preeminencia en la iglesia ya lo hemos mirado Cristo tiene que tener la preeminencia en nuestra vida ya lo hemos mirado Cristo tiene que tener la preeminencia en cada, en cada persona que tiene ministerio. Posiblemente usted diga, bueno, yo no soy, yo no tengo ministerio, ahí yo me salvo. Pero déjeme decirle que Cristo tiene que tener la preeminencia porque Él te ha equipado con dones y talentos. Y un día, Él va a decir, a ver hijo, hija, ¿Qué hiciste con el talento que te di? Bueno, tal vez yo dije mal. ¿Qué hiciste con mi talento? Va a decir el Señor. Oh, el que me diste. No, mi talento. 
Sí, el que me dio. No, no, no. Mi talento. ¿Qué vamos a responder? Señor, fíjese que yo saqué mi pañuelo. El mejor que tengo, mire, el blanquito, mire. Lo puse ahí, lo envolví y lo enterré. Para alzártelo, Señor, para no perderlo. Mal negocio. ¿Por qué no lo metiste al banco y ahí hubiera ganado intereses? Señor, es que yo sabía que tú eras un hombre duro. Si nuestro Señor, que es el preeminente en la iglesia, es un hombre duro, entonces, ¿por qué no obedecer? ¿O queremos que Él venga y, 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 y empiece a tener cuenta con nosotros? No, hermano. Dios quiere que le demos cuenta. Al final de cuentas, siempre va a ser igual. Somos siervos inútiles, sí. Pero lo que me diste, esto fue lo que hice. ¿Qué va a decir el Señor? Bien, siervo infiel o siervo inútil. En lo poquito fuiste útil, fuiste fiel. En lo mucho te pondré, eso va a decir el Señor. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que hemos escondido por años el talento? ¿Usted cree que sería bonito una respuesta? No lo conozco. Apartados de mí. Ay, las tinieblas de afuera. Eso va a ser terrible. Eso va a ser lo más lamentable. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos. De su palabra dice que Él cambia a las personas con nada con su palabra yo quiero que él me siga cambiando yo sé que no soy perfecto yo sé que tengo mis debilidades pero esta palabra dice que esas debilidades la puede cambiar en algo en un potencial esta palabra dice que si yo tengo mis debilidades ella me va a fortalecer esta palabra eh, que me enseña que fuera de Cristo yo nada puedo hacer, me enseña de que lo que yo creo que no puedo hacer, ella me enseña que sí puedo hacer. Por esa razón Dios nos da versículos, mire qué tan sencillos. Nosotros lo decimos los versículos. Filipenses 4.13, ¿qué dice? Exacto, si, si, si nosotros lo, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, entonces quiere decir que compartir el Evangelio lo podemos hacer. No es así, hermano. <risa> hermano, mire, yo no estoy aquí con el propósito de que usted se sienta obligado así, no. Usted tiene que creer que puede, hermano. Mire que el evangelismo no es lo mío. Pues, ¿sabe qué me está sintiendo hacer el Señor? Que yo ya me olvide de los estudios bíblicos de los viernes y que me vaya a los moles a, a evangelizar. ¿Por qué razón? Digo yo, ¿por qué tengo que ir el viernes y cambiar el estudio por el evangelismo? Y yo me dice, bueno, las almas se están perdiendo. 
ya ha enseñado suficiente. Ya es tiempo que cada quien que ha recibido enseñanza haga su parte. Mira, hermano, miren, nosotros estamos eh, eh, en una situación que no podemos obviar el compromiso que tenemos, hermano. Mire que eso es lo más, lo más pesado, el compromiso. Yo me siento comprometido en ese aspecto, hermano. Yo he tratado de predicar eh, acerca de que tenemos que recuperar nuestra identidad cristiana. Pero parece que no logré el propósito. Hemos estado estudiando, eh, ahí usted puede ver la lista de, de mensajes que hemos estado estudiando este año. Y yo miro que el propósito no se logra. Digo, ¿será que el apoyo que una vez me dieron los hermanos, como que esa es la manera de, de, de quitar el apoyo que, que me dieron un día? Bueno, yo espero que no sea ese el caso. Pero ese fuera la impresión que me da, hermano. A lo mejor puede ser un pensamiento malo que el enemigo me quiere meter en la, en la cabeza, si, si es así que Dios reprende ese, ese mal pensamiento, pero necesitamos ver cambios, hermano. Necesitamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Nosotros no vamos a ser eternos. Mire que aquí se está levantando una nueva generación. ¿Qué legado le vamos a dejar? Pero hermano, usted dijo que a usted no le importaba el crecimiento de la iglesia. Por, por supuesto que a mí no me preocupa el crecimiento de la iglesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento lo da Dios y yo no lo puedo dar. Pero sí me preocupa que yo soy parte de esta iglesia, hermano. Y eso sí me preocupa. Hemos dicho que si Dios tiene la preeminencia en la palabra, dice que su palabra tiene que transformar nuestra vida y nuestra vida transformada. Tienen que dar fruto, hermano. Y entonces, ¿qué dirá el Señor que no mira fruto? ¿Qué, qué, qué dijo el Señor de la higuera que no encontró fruto? Mira, que él estaba buscando fruto en, en la higuera. ¿Qué pasó con la higuera que no da fruto? Al día siguiente pasaron, hermano. Pedro pegó el brinco, Señor, la higuera está seca. ¿Usted cree que el propósito de Dios es que usted y yo nos sequemos? ¿Usted cree que el propósito de Dios es que, que no demos fruto? Mire cuál es el propósito de Dios para tu vida y mi vida. Mira lo que dice aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Nosotros no andamos en consejos de malos. Siempre estamos buscando cómo venir a la casa del Señor para llenarnos de su presencia, de su poder, de su gracia. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto decía escarnecedores. Nosotros no andamos haciendo lo que hacen esta, esta gente malvada. 
Hermana Rocío predicaba la semana pasada y decía de que cuando nosotros nos vamos ahí al cine y nos sentamos en cualquiera de las bancas, nos estamos sentando en silla de escarnecedores porque hay gente pecadora a la que llega. Nosotros no nos hemos sentado de esa manera. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está tu delicia en la palabra de Dios. Cuando la, nuestra delicia está en la palabra de Dios, ella nos va a transformar. Y esa transformación se va a dar... Eh, evidenciar en el fruto que demos y en su ley medita de día y de noche mire que no es el sábado el domingo sino que de día y de noche vamos a meditar en esta palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas un árbol plantado junto a corrientes de agua es diferente a lo que pasó con la, la higuera. La higuera se secó por no dar fruto. Pero aquí dice, miren, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Iglesia, ya es tiempo de que demos fruto. Y todo lo que hace, ah, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué me dice de eso? Cuando ustedes me presentaron aquí a la iglesia, me dieron un certificado. El certificado decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tuyo está contigo en donde quiera que vayas. Yo este versículo, yo me lo he tomado en serio, hermano. Y ustedes me dieron este versículo. Y el mandato es esforzarme y ser valiente. No temer ni desmayar. Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa que... Dios jamás va a dejar de cumplir, hermano. Pero déjeme decirle de que la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que Dejar el temor a un lado y no desmayar, hermano. Esta parte última de este versículo 9, a todos nos gusta. 
Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero el resto no lo podemos quitar de ahí, hermano. Mire, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas? Hermano? Un tiempo de Navidad. Bueno, el año ya está casi terminando, hermano. Hermanos que pertenecen a la iglesia, ya pareciera que ya, ya, ya ni son miembros de la iglesia. Ya hay varios hermanos que de hace tiempo no miramos. Y entonces si la Escritura me aconseja a mí que vamos a crecer y en vez de crecer disminuimos, disminuimos, eso es un balance que no indica nada, no indica nada, nada, nada bueno, hermano. No podemos decir, estamos bien así. Eso sería conformismo. Y decir y pensar, esperemos que venga, que vengan las personas ahí, las que Dios va a salvar, que Él la añada a la iglesia. Eso sería resignación, hermano. Eso no es esperanza. ¿Cómo se puede calificar eso? Bien triste, yo, 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 yo ahorita estoy de vacaciones, hermano. Bien, en la noche yo estoy pensando, pensando y pensando y pensando y qué vamos a hacer, cómo hacemos. Una vez al, al mes, un medio ayuno de 9 a 12. Algunos vienen, otros no vienen. Algunos tienen sus cosas de hacer, no pueden ir. Y lo estudio igual. Las personas que Dios toca su corazón hacen el esfuerzo, mire, van de lejos, de Chestermar, de allá, del sur, Norwest. Aquí, al Noris, porque a la par de que se trabaja con los jóvenes, gracias a Dios, pues no, no, el grupo está, está activo. Yo pienso que los jóvenes nos están dando ejemplo a nosotros. Ellos se reúnen, mire, dos veces por mes en la casa de Harold, ahí están fielmente los niños y los jóvenes. Y nosotros que una vez al mes tenemos que reunirnos aquí porque no tenemos otro lugar, este es el lugar más céntrico, no queremos venir, hermano. Eso no solamente me entristece a mí ok si yo o sea me pongo así como triste digo yo 
¿Cómo se sentirá Dios? Alegre. Yo creo que sería bueno que reflexionáramos, hermano. Porque mire, eh, nosotros podemos, yo estoy seguro que podemos, hermano. Podemos hacer el esfuerzo. Mire la gente, lo que leímos ahí de Pablo, mire que ya van a ser las 7, 10 para las 7. Pero es que, mire, nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios está esperando la acción de su pueblo. Y mientras el pueblo no entre en acción, el fuego no se va a encender. Fíjese que Pablo, un hombre que oraba, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, nosotros tenemos fe en Jesucristo, hermano. Por esa razón yo le digo que podemos, podemos testificar, hermano. Usted no necesita ser evangelista, usted puede testificar. Mire que aquí está hablando, eh, aquí leíamos de las cosas, de las grandes cosas que Dios ha hecho. Nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Mire, yo estoy seguro que si nosotros estuviéramos todavía en el reino de las tinieblas, no podemos hacer nada para Dios, pero hemos sido trasladados al reino de su Hijo, hermano. Pertenecemos al reino de Dios. En Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos el perdón de pecados. Y el asunto es de que yo no me estoy fijando, hermano. Yo solo te quiero hacer ver lo que no estamos haciendo. No estamos haciendo nada. O sea, por supuesto, de lo que espera el Señor. Hermanos que están enfermos. Yo recibo llamada y ya lo fui a visitar. Solo yo tengo que ir a visitar, hermano. Llamó al hermano. Llamó a la hermana. Este es un esfuerzo de todo, hermano. Dios nos ayude. Necesitamos serle fieles a Dios, hermano. Y para serle fiel a Dios, tenemos que dejar que Él tome control de nuestra vida a través de su Santo Espíritu.
la escritura dice de que es el Espíritu de Dios el que nos tiene que guiar a toda justicia y a toda verdad. Pareciera ser que nosotros queremos guiar al Espíritu Santo. Nosotros como iglesia tenemos que decirle Señor llena esta casa, llena esta casa con tu presencia. Señor, que tu Santo Espíritu venga cada día, cada corazón y la inunde con ese fuego de lo alto, ese fuego divino de lo alto. Y entonces, si nosotros vamos a poder cantar, eres Dios Altísimo, no hay nadie como tú, solo tú eres Dios, nadie más, solo tú, Señor. Rendido estamos a tus pies. Bien, hermanos, vamos a orar. Si usted quiere pasar aquí adelante para que oremos, pues, bienvenido. Si quiere quedar ahí en su lugar, pues, está bien también. Pero necesitamos regresar a la verdad de Dios. Padre, en esta noche, Señor, hemos compartido parte de tu palabra Señor hemos compartido Señor de que tú eres Dios que tú eres la imagen del Dios invisible que solamente tú tienes la preeminencia en la iglesia que todas las cosas fueron creadas por ti y para ti Señor nada de lo que fue hecho fue hecho sin ti Señor y nosotros somos parte de esa creación que tú hiciste. Gracias, Señor, porque a pesar, Dios Santo, de encontrar en tu palabra que esa imagen y esa semejanza, Señor, con la cual creaste al hombre, fue destruida, fue manchada, fue, Dios mío, desfigurada, Señor. Tú mandaste a tu Hijo, Señor para que nos sacaras de las tinieblas, Señor, y que nos trajeras al reino de luz de tu Hijo amado, Señor, para nosotros tener esa remisión, Señor, de pecado, Señor, para que tu sangre nos limpiara, Señor, de esos pecados que desfiguraban esa imagen, Señor, y esa semejanza que tú habías puesto en el, en, en el hombre, Señor. Y tú estás conformando, Señor, según tu buena palabra, esta palabra que transforma, que cambia las vidas, Señor. Tú estás, Dios mío, haciendo una obra perfecta, una obra que la vas a completar hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias a Dios porque esa imagen tú la recuperaste, Señor. Y tu Hijo, Dios mío, es el que ha de tener la preeminencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Dios mío, hemos mirado que tú tienes la preeminencia en el Evangelio, Señor. Hemos mirado cómo nació esta iglesia de Colosa, Señor, por un hombre, Señor, que te creyó, Señor. Un hombre que al oír tu Evangelio, Señor, produjo fe en él, Señor. Una fe salvadora, una fe en que él pudo confesar con su boca que tú eres el Señor y, y creer en su corazón de que tú lo levantaste de los muertos, Señor.
Y Él regresó a su casa, Señor. Regresó a predicar tu buena palabra, Señor. Y comenzaron, Dios mío, a, a, a aceptar el mensaje de salvación, a aceptar la verdad de ese mensaje que eres tú, Señor. Y Pablo, Señor, al, al saber él, al tener noticias, Señor, de la fe en ti, oh Dios, la fe en Cristo Jesús, él oraba por esta iglesia, Señor. Y esta iglesia crecía, Señor, y esta iglesia, Dios mío, se multiplicaba, Señor. Y tú respaldabas, Señor, esta iglesia, Señor, porque ellos te obedecían, Señor. Gracias a Dios porque en, en cada vida, cada corazón, tú tienes que tener el primer lugar, Señor. Y nosotros reconocemos, Señor, que no te lo hemos dado, Señor. Te hemos dado un lugar eminente, Señor, en la primer banca, Señor. Pero tú quieres tener la preeminencia en el trono del corazón de cada uno de tus hijos, Señor. De que tú tienes que ser primero en todo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, hemos mirado también de que tú tienes que tener la preeminencia en la iglesia porque tú eres la cabeza, Señor, de este cuerpo. Tú eres el que entregaste tu vida por estos redimidos, Señor. Tú fuiste el que fuiste a la cruz del Calvario, Señor, y sufriste, Señor, esos latigazos, esa corona de espinas, Señor, esos clavos, Señor, esa lanza, Señor, esos vituperios, Dios Santo, que solamente tú pudiste soportar, Señor. Ninguno de nosotros puede soportar lo que tú soportaste Señor esos lastigazos que destrozaron tu espalda Dios Santo te desfiguraron Señor el rostro y lo, y lo permitiste Señor para salvarnos Señor nunca protestaste Señor tú, la Biblia dice que tú fuiste Dios mío, como un cordero que no abrió su boca, fuiste así el matadero, Señor. Y nosotros que estábamos, Dios mío, fuera de tu pacto, Señor, fuera de la ciudadanía, Señor. Tú nos trajiste a nosotros, Señor, aquí. Y como iglesia, Dios mío, tú nos has dado una misión, Señor. La misión de predicar tu palabra, Señor de testificar tu buena palabra, Señor, de testificar quién eres tú, Señor, de testificar qué es lo que haces tú, Señor, de testificar cuál es tu poder, Señor, de testificar que tú eres el más grande, Señor, que no hay Dios como tú, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Y esta hora, Señor, al ver nuestras debilidades, Señor. Nos avergonzamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, de que al igual que tu pueblo Israel, Señor, hemos estado ocupados en nuestros en nuestras cosas, Señor. Con todo mi corazón te pido, Señor, que perdone, Señor. Perdone, Señor, 
el pecado de nosotros, tu pueblo, Señor. Que te hemos fallado, Señor. Tú has permanecido fiel, Señor. Pero nosotros hemos fallado, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta, oh Dios. De que tu retorno está cerca, Señor. Y tú quieres encontrarnos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Tu deseo, Señor, es que seamos como esos árboles plantados junto a los arroyos, Señor. Que dan su fruto a su tiempo. Que su hoja no cae, Señor. Que todo lo que hace prospera, Señor. Dios Santo, tu palabra nos hace ver, Señor, que fuera de ti nada, nada podemos hacer. Hemos compartido tu buena palabra, Señor. Y hemos concluido, Señor, con las cosas que no hemos hecho, Señor. Y yo pienso que tú has hablado a cada vida, a cada corazón, Señor. Yo estoy creyendo, Señor, de que vamos a tener momentos en los cuales reflexionar, Señor, y tomar la decisión de cambiar de rumbo, Señor. No el rumbo que tú has trazado para nosotros como iglesia, Señor, sino el rumbo que hemos tomado nosotros, Señor. Porque nos hemos apartado completamente, Señor, de tu voluntad, Señor. Cada quien ha tomado su camino, Señor, como cree más conveniente, Señor. Y a esta hora yo te doy gracias porque... Me has dado, Señor, el valor de hablar a tu pueblo y decirle, y yo mismo me incluyo también, Señor, que estamos sin dar frutos, Señor. Y que si seguimos así, oh Dios, yo sé que aquí hay hermanos, hermanas, muy consagradas a ti, Señor. Yo sé que hay hermanos muy temerosos de ti, Señor, que te aman con toda su alma, su, todo su corazón. Pero si lo que hemos estado, Señor, no haciendo nada este tiempo, si seguimos así, nos vamos a secar, Señor. Nos vamos a secar. Pero en tu misericordia, Dios mío, Pedimos que nosotros podamos recapacitar, Señor. No queremos volver a fallarte, Señor. No queremos volver, Dios mío, a, a, a ser indiferentes. No queremos, Dios mío, seguir alejados, Señor, de tus propósitos, Señor. Queremos, Dios mío, 
estar en tus manos, Señor. Permitir que tú sigas moldeando nuestras vidas, Señor. Perfeccionándolas, Señor, para toda buena obra, Señor. Y dentro de esa buena obra, Dios mío, está llevar el mensaje de salvación, Señor. Aquí hay hombres y mujeres con un gran potencial, Señor. Yo te pido que les des el tiempo, Señor. Que les des, Dios mío, esa fortaleza que se necesita, Señor, para, Dios mío, compartir tu palabra, Señor. Dios Santo, tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Pero necesitamos disposición, Señor. Y la única manera de, 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 de tener una buena disposición en tus caminos, Señor, es renovando nuestra mente, Señor. Es cambiar de mente, Señor. Y la única manera de cambiar de mente está en tu palabra, Señor. Porque ella nos va a alumbrar. Ella nos va, Dios mío, a guiar. Ella, Dios mío, nos va a levantar. Y ella, Dios mío, tu palabra ha dicho que no vuelve vacía, Señor. Así como cae la nieve y no vuelve para arriba, Señor. Y la nieve nutre, nutre la tierra, Señor. Nutre y germina la semilla, Señor. Pues así mismo tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor. Ella tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que echar raíces, tiene que dar fruto y tiene que fortalecerse para que su hoja no caiga, Señor. Dios Santo bendice aquí las vidas, Señor. Bendice cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño. Dios mío, bendice a las viudas, bendice a las hermanas que están solas, Señor, consuélalas. Tenemos grandes necesidades, Señor. Vemos grandes necesidades en el mundo con los niños que son desposeídos, no tienen recursos. Pero tú has levantado hombres, Señor, mujeres para que Pidan ayuda, Señor, y estos niños sean, Dios mío, atendidos, Señor, con alimentos, medicina, educación, techo, y tu palabra también que sea predicada a sus corazones, Señor. Como iglesia, Dios mío, necesitamos, Señor, apoyar las misiones, Señor. En muchas partes hay grandes necesidades, Señor. Pero la necesidad más grande es la, la de tu palabra, Señor. La necesidad más grande de todo hombre, toda mujer, es la salvación de su alma, Señor. Y nosotros tenemos que entrar, Señor, en esa, en esa batalla, Señor. Levantarnos como guerreros de oraciones, Señor, por orar, Señor, por todas esas necesidades que... De una y otra manera, Dios mío, tenemos conocimiento, Señor. 
de las necesidades que tenemos como pueblo tuyo, Señor. Mire que esas necesidades, muchas de ellas, las grandes mayorías de esas necesidades son espirituales, Señor. Y están también las necesidades materiales, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus propósitos, Señor. Y que nosotros podamos caminar, Señor, como decía Pablo, Señor, con la frente en alto, sabiendo que el Evangelio, Señor, es poder tuyo, Señor, poder de Dios. Y que nosotros por ningún momento tenemos que avergonzarnos de Él, Señor, porque somos tus hijos. Tú nos compraste y tú, Dios mío, nos has llamado, Señor, a ese propósito, Señor. Pero el propósito nosotros no lo hacemos, Señor. El propósito tú ya lo hiciste, Señor. Podemos tener muchos pensamientos, Señor. Podemos tener muchos planes, Señor. Podemos tener, Dios mío, el deseo, Señor pero es el deseo tuyo, Señor, que tiene que cumplirse, es tu plan, Señor, es tu propósito, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hasta ahora tú nos has ayudado y tú has tenido misericordia aún de nosotros, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Nosotros hemos mirado, Dios Santo, a través de tu palabra, Señor, que cuando el pueblo se aleja de ti, Señor, no le va bien, Señor porque tú corriges, tú corriges con golpes el pecado del hombre para, Dios mío, que el hombre enderece sus pasos, Señor. Ya no queremos caminar, Señor, por nuestra cuenta, Señor. Tenemos un año más que termina, Señor, y el balance el balance no es tan bueno que digamos, Señor. Dios mío, el próximo año que viene, Señor, yo te pido en nombre de Jesús, Señor, que toque los corazones, que cambie los corazones, que cambie nuestra mente, nuestra manera de mirar las cosas, Señor, y que ponga ese fuego de pasión en cada vida, cada corazón, Señor. Porque si tú vives y reinas en nuestras vidas, no tenemos que ser iguales, Señor. Tenemos que ser diferentes, Señor. Tenemos que marcar la diferencia, Señor. Tenemos que caminar como un hombre nuevo, Señor. Reconocemos, Señor, que el que está en Cristo... Creemos, Señor, que el que está en Cristo, nueva criatura es, Señor. Y si tú estás en nosotros, Señor, entonces somos una nueva criatura, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace las cosas, tú eres el creador, tú has dicho que haces cosas nuevas en nuestras vidas y esperamos, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, lograr entonces ser esos instrumentos, esos, Dios mío, esos vasos, esas esas personas, esos siervos, esos, esos individuos que te sirven, Señor, con toda su alma y todo su corazón, Señor. En esta hora, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. 
que podamos meditar en tu buena palabra, Señor, y que si en esta tarde, Señor, yo he ofendido a alguien, Señor, te pido, Señor, que me perdones. Yo solamente he hablado tu palabra, Señor. Yo solamente he abierto mi boca, Señor, para no emitir juicio, Señor. Ni juzgar a nadie, Señor. Porque todos estamos aquí en el mismo barco, Señor. Pero tú, Señor, que, que tratas, Señor, en el corazón del hombre, Señor. Cámbianos entonces. Que tu Santo Espíritu, Señor, no, no se aleje, Señor, por nuestra indiferencia, sino que haga esa obra de convencernos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Dios Santo, nos depositamos en tus manos, Señor. Y que podamos, Dios mío, cada uno como hijos tuyos, que nos amemos, que nos ayudemos, que oremos uno por otro. Y que estemos en un mismo sentir, Señor, como ese sentir que hubo en ti, oh Dios, oh Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos puede mantener juntos y en armonía. Gracias, gracias, Señor, porque tú ya oraste por nosotros hace casi dos mil años. Y dijiste que estábamos en el mundo, pero que no éramos del mundo. Y también rogaste, Señor, para que fuéramos uno, así como Dios Padre. Y tu Hijo Jesucristo son uno, Señor. Gracias, gracias, Señor, entonces a esta hora, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permite entonces meditar de esta manera, Señor. Creemos que tú eres un Dios serio y que toma las cosas en serio, Señor. Bendice entonces a tu pueblo, Señor. Que la próxima vez, Señor, que nos reunamos aquí, Señor, vengamos con ese fuego de lo alto, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque solamente tú eres el que hace una obra en cada vida, cada corazón, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que haces, Señor, ahora, Señor. Bendice entonces a tu pueblo, ya nos conviene a nuestros hogares, Señor. Y que tú sigas, Dios mío, obrando en cada vida, cada corazón, Señor. Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia Monte Calvario, en la ciudad de Calgary, te invita los sábados a las 7 p.m. y los domingos a las 4 p.m. a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast, en la ciudad de Calgary. Para más información, puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente.